0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن لم يجمع على إقامة إحدى وعشرين صلاة قصر وإن أقام دهرا مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره تسع عشرة ليلة.. تسع عشرة يقصر الصلاة رواه البخاري، وأقام بتبوك عشرين يوما يقصر رواه الإمام أحمد، وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. معنى هذا أن من عزم على إقامة إقامة في مكان ما إحدى وعشرين صلاة فيتم. ومن لم يعزم على إقامة هذه المدة فهو يقصر وإن أقام وقتا طويلا إضاح ذلك رجل جاء إلى مكة يوم الخميس وهو عازم على الإقامة فيها اسبوع، فهل له أن يقصر إذا صلى وحده لا ليس له ذلك لأنه عازم على إقامة إسبوع فيتم شخص جاء إلى مكة صبيحة يوم الخميس ويريد أن يقيم في مكة الخميس والجمعة والسبت والأحد ويسافر بعد صلاة العشاء من يوم الأحد هذا على ما قدم المؤلف أن له أن يخسر لأنه عازم على إقامة أربعة أيام ولم يعزم على إقامة واحد وعشرين صلاة فله أن يقصر وقد تقدم لنا أن المدة الإقامة واحد وعشرون صلاة أم أربعة أيام قال بعضهم إذا عزم على إقامة أربعة أيام فيتم المؤلف درج رحمه الله على أن من عزم على إقامة أربعة أيام فقط يقصر فإن زاد صلاة على أربعة الأيام فعليه أن يتم عزم على إقامة ثلاثة أيام مثلا فنقول يقصر إذا صلى وحده أو مع رفقته المسافرين فلما انتهت الثلاثة الأيام مثلا قال غدا نسافر ثم حصل له مانع من السفر فقال غدا نسافر في الثاني ثم حصل له مانع ثم استمر على هذه الطريقة كل يوم يقول غدا نسافر فإذا به ما ينتهي شغله وما ينتهي المراد له فيبقى يوما ثالثا رابعا خامسا وهكذا هذا يقصر وَإِنْ أَقَامَ دَهْرًا طَوِيلًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة في غزوة الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة لأنه ينوي الخروج لكنه ما خرج صلى الله عليه وسلم وأقام بتبوك عشرين يوما يقصر لأنه ما عزم على إقامة الأيام هذه وإنما كان ينوى الخروج وينتظر شخص أخذ إلى مكان ما وحبس وكل يوم ينتظر الفرج والإفراج عنه ما يدري متى يفرج عنه فله أن يقصر ما دام حبسه في غير بلده فله أن يقصر لأنه لا يدري ما إقامته في هذا المكان أو خرج للجهاد في سبيل الله والمرابطة في بلد يأمل الفتح والدخول ولا يدري متى فيقصر الصلاة مثل قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حاصروا أذربيجان ستة أشهر وهو يقصر الصلاة لأنه حال بينهم وبين الدخول الثلج وفي كل يوم يتوقع أن هذا الثلج يزول فيدخلون فمن لم يعزم إقامة معينة أكثر من أربعة أيام فله أن يقصر وإن أقام طويلا أما من عزم على إقامة أربعة أيام أو 21 صلاة فلا يسوغ له أن يقصر لأنه في حكم المقيم وإن قال إن لقيت فلانا أقمت وإلا لم أقم لم يبطل حكم سفره لأنه لم يعزم على الإقامة شخص دخل بلدا يبحث عن شيء ما أو عن رجل أو عن حاجة من الحاجات متى ما أدركها سافر أو متى ما أدرك هذا الرجل أقام لا يدري هذا في حكم المسافر كذلك ولو أقام وقتا طويلا يبحث عن صاحبه فإنه في حكم المسافر لأنه لا يدري عن إقامته من سفره فصل والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر نص عليه لأنه غير ضاع عن منزله فأشبه المقيم ببلد ملاح السفينة العامل في السفينة إذا كان يسافر سفرة ثم يعود إلى بلده ويقيم بها يوم أو يومين هذا يقصر الصلاة لكن بعض ملاح السفن لا بلد له وأهله معه ومتاعه معه فهو في حكم المقيم له غرفة في هذه الباخرة أو السفينة مثلا يأوي إليها هو وأهله ولا بلد له هذا لا يقصر الصلاة لأنه مقيم في حكم المقيم هذا مكان استقراره أقامت السفينة أو سافرت فهو معها وملازم لها ولا يعتبر في حكم المسافر لأن المسافر يذهب ويعود إلى مأواه إلى مسكنه إلى بلده لكن هذا سفينته معه وهو مقيم بها دائما وأبدا قالوا مثل هذا لو قصر كان كأن الصلاة لم تفرض عليه إلا ركعتين فقط رباعية. لأن هذا مقيم باستمرار وربما أخذ سنوات بهذه الطريقة ومعه أهله ومتاعه ما يحتاج إليه قالوا مثل هذا لا يقصر قال القاضي والمكاري والفيج مثله في ذلك يقول القاضي رحمه الله المكاري يعني صاحب الجمل او صاحب السياره الذي باستمرار بسيارته او مع ابله يؤجرها ذهابا وايابا قال هذا لا يقصر لما يرحمك الله قال لأن هذا مستمر نقول لا هذا مسافر أولا ليس أهله معه وليس مستقر في سفره هذا وإنما يؤدي حاجته ويعود له أهل في بلد يعود إليهم ثم لو حمل أهله معه ليس كصاحب السفينة يستقر في مكانه هو وأهله هذا يزداد مشقه اذا كان اهله معه في سيارته او في على ابله او نحو ذلك فهذا في حكم المسافر والفيج الفيج هذا قالوا رسول السلطان الذي يحمل رسائل السلطان من العاصمه الى الاقطار والجهات باستمرار مسافر قالوا هذا لا يقصر لأنه مستمر في سفره والصحيح أنه في حكم المسافر وله أن يقصر كالمكاري وإنما الذي استثني هو الملاح لأن الملاح في السفينة يختلف عن هؤلاء غالبا ما يستقر فيها أشهر أو سنوات هو وأهله و استعداده معه وراحته بخلاف المكاري ورسول السلطان والبريد ونحو ذلك هؤلاء يأوون إلى بلاد ولا يعزمون الاستمرار في هذا العمل وإنما هم يؤدون حاجتهم ويعودون وهكذا فهؤلاء لهم حق القصر قال والأولى إباحة القصر لهما لدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح نعم الملاح مستقر في سفينته بخلاف هؤلاء فهم يذهبون ويعودون ويرجعون إلى أهلهم لأنه لا يمكنهما هؤلاء اللي هو المكاري والفيج الذي هو رسول السلطان لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله معه بخلاف الملاح فالملاح يستقر إذا كان أهله معه لأن استقراره في السفينة ليس كاستقراره مثلا على الرواحل أو في السيارة لأنه لا يحتاج إلى نزول ولا صعود مستقر في غرفته أو في معواه أو في مكانه مستقر أما غيره فهم في حكم المسافرين ويترخصون كما يترخص المسافر باب الجمع بين الصلاتين في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأمور المبيحة للجمع وعلينا أن نعرف أنه لا تلازم بين الجمع والقصر فقد يسوغ للمرء أن يجمع ولا يسوغ له أن يقصر وقد يسوغ له أن يقصر ولا يسوغ له أن يجمع فمثلا في عرفة نجمع ونقصر وفي مزدلفة نجمع ونقصر وفي منا نقصر ولا نجمع واجاز بعض العلماء الجمع لكن عدم الجمع اولى خروجا من الخلاف ففي منى نستقر فيها اليوم الثامن مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغدا الفجر مقيمون بها فنقصر ولا نجمع ثم نعود إليها في اليوم العاشر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل أربعة أيام فنقصر ولا نجمع والمريض كما سيأتينا يجمع ولا يقصر يجمع ولا يقصر إذا فلا تلازم بين الجمع والقصر قد يسوغ للمرء أن يجمع ولا يسوغ له أن يقصر وقد يسوغ له أن يقصر ولا يسوغ له أن يجمع وقد يسوغ له الجمع والقصر قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسباب الجمع ثلاثة المبيح للجمع ثلاثة السفر نأخذها باختصار السفر والمطر والمرض هذه المبيحة للجمع وفيها تفصيل أسباب الجمع ثلاثة أحدها السفر المبيح للقصر لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق متفق عليه وهذا لفظ مسلم وخص الخراقي الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى أخرها حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية وروي نحوه عن أحمد والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره معنى هذا حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يعني لم ينزل كان مسافر ماشي يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ينزل لهما نزول واحد ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق يعني حتى يدخل وقت العشاء متفق عليه وهذا لفظ مسلم الخرق رحمه الله مؤلف المختصر الذي عليه المغني خص الجمع بهذه الحالة الخراقي رحمه الله يقول لا يجمع إلا إذا جد به السير و ارتحل قبل وقت الصلاة نقول له وضح لنا ذلك يرحمك الله يقول إذا ارتحل قبل الظهر لا نكلفه بالنزول حين وقت صلاة الظهر نقول سر فإذا جاء وقت العصر فانزل وصل الظهر والعصر وضح لنا الحالة التي لا تجيزها يقول إذا ارتحل بعد الظهر بقليل ألا تسيغ له الجمع؟ قال لا لا أسيغ له الجمع ماذا تسيغ له؟ يقول أقول له صل الظهر وارحل فإذا حان وقت العصر فانزل يقول يرحمك الله هذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إذا كان رحيله بعد زوال الشمس صلى الظهر وقدم العصر وصلاها معها ثم ارتحل حتى يفسح له المجال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر ثم ارتحل فكان عنده وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب وجزء من وقت العشاء كل هذا وقت سيف فيه تيسير الله فينزل في وقت العشاء ويصلي المغرب والعشاء جمعة أخير وكان صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر وجمعها مع العصر في وقت العصر وإذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب وجمعها مع العشاء في وقت العشاء وهكذا ولهذا قال رحمه الله والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية المرء سائر الضحى جاءه وقت الظهر نقول له أنت بالخيار إن شئت إذا حان وقت الظهر تنزل وتصلي الظهر والعصر وترتحل وإن شئت فاستمر في وقت الظهر سائرا وانوى التأخير إلى مع العصر فإذا صار وقت العصر في أوله أو وسطه انزل وصل الصلاتين يعني المسافر ينظر الأرفق به إن كان الأرفق به التقديم قدم وإن كان الأرفق به التأخير أخر لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس زيغ الشمس يعني الزوال قبل وقت صلاة الظهر، أخَّر الظهر أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار كما ذكرنا سابقًا وإذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب، قال الترمذي: حديث حسن، وروى ابن عباس نحوه، وروى أنس نحوه، أخرجه البخاري ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص يعني هو بالخيار إن شاء قدم قبل أن يرتحل وإن شاء أخر إلى الوقت الثاني فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط انتبه اشترط ثلاثة شروط في جمع التقديم ما هي الأول أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية تفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر وفيه وجه آخر أنه يجزئه أن ينوي قبل الفراغ من الأولى لأنها موضع الجمع بين الصلاتين فإذا لم ينوي فإذا لم تتأخر النية عنه جاز وقال أبو بكر لا يحتاج الجمع إلى نية أبو بكر هذا من أصحاب أحمد رحمهم الله الشرط الأول قال أن ينوي الجمع متى؟ عند؟ الدخول في الصلاة الأولى هذا في جمع التقديم ينوي الجمع عند الإحرام في الدخول في الصلاة الأولى وجه أنه لا يلزم عند الإحرام وإنما ولو في آخر الصلاة يعني في آخر الصلاة في التحيات من الصلاة الأولى ينوي أن يجمع معها التي تليها قول أبي بكر أنه لا يلزم نيه لو سلم من الاولى وهو لم ينو الجمع ثم راى اناسا عزموا على الجمع فجمع معهم لانه مسافر مثلهم ولعل هذا اولى والله اعلم الشرط الثاني ان لا يفرق بينهما الا تفريقا يسيرا لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين قال من شروط الجمع جمع التقديم انه اذا سلم من صلاه الظهر قام لصلاه العصر اذا سلم من صلاه المغرب قام لصلاه العشاء ولا يفرق بينهما الا بشيء يسير يامر بحاجه او يتوضا وضوء خفيف او نحو ذلك او ينزل رحله شيء خفيف لا يؤثر واما اذا صلى مثلا الظهر في الساعه مثلا الثانيه عشر والنصف ثم اخر جمعه الى ما بعد الساعه وحده ونصف مثلا اخر ساعه يقول لا هذا لا يسوغ فاتك وقت الجمع لا تجمع صل العصر في وقتها لانه يشترط في جمعك العصر مع الظهر ان تكون مواليه لها يقول ولا نفرق بينهما بشيء نقول لا بشيء إلا بشيء يسير قال إن فرقت بينهما بالسنة صليت بين المغرب والعشاء سنة المغرب مثلا نقول هذا على روايتين إحداهما تقول لا يصح الجمع حينئذ والأخرى تقول يصح وما دام المسألة فيها خلاف فالأولى للإنسان ابتعاد عن ما يوجد الخلاف فيصلي العشاء بعد المغرب مباشرة ويصلي العصر بعد الظهر مباشرة الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية لأن افتتاح الأولى موضع النية وافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيهما فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر الشرط الثالث وجود العذر الذي جمع من أجله وجوده باستمرار في كلا الوقتين لا يشترط وجود العذر في الدخول في الصلاه الاولى والانتهاء ثم يسوغ له الجمع حينئذ ايضاح ذلك شخص بالباخره او في السياره او بالطائره مثلا صلى في مكانه في الطائرة أو في الباخرة أو صلى في السيارة لعذر وإلا في السيارة تختلف عن الطائرة والباخرة لأنه يستطيع أن يقف وينزل لكن ما استطاع أن ينزل لسبب إما لخوف وإما لمطر ونحو ذلك فصلى في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة وجمع نقول يشترط استمرار العذر الذي هو السفر عند الدخول في الصلاة الأولى وعند الانتهاء منها وعند الدخول في الصلاة الثانية ثم بعد ذلك لو انقطع العذر فصلاتك صحيحة مثلا هو في الباخرة في البحر أحرم لصلاة الظهر وهو في لجة البحر فصلى الظهر فانتهى من صلاة الظهر ثم أحرم لصلاة العصر وهو لا يزال في الباخرة ثم لما صلى ركعة أو ركعتين من صلاة الظهر إذا هو لم يكن بينه وبين باب داره إلا عشرة أمتار أرست السفينة على سيف البحر على حد بيته أكمل الصلاة ثم نزل وهو في وقت الظهر وقد صلى الظهر والعصر، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لأن العذر المبيح للجمع موجود حال الصلاة الأولى وحال وحال انتهائه منها وحال الدخول في الصلاة الثانية ثم لا يلزم استمرار العذر بعد ذلك. آخر نوى الجمع فاحرم في صلاه الظهر في الباخره فلما سلم من صلاه الظهر وهو يريد ان يجمع معها العصر اذا هو لم يكن بينه وبين باب داره سوى عشره امتار هل يسوغ له الجمع لا انتهى العذر قبل ان يدخل في الثانيه فهذا شرط من شروط صحه الجمع ان يستمر العذر الى ان يحرم في الصلاه الثانيه في غير الباخره مثلا نحن نصلي في المسجد وفي مكاننا وفي بلدنا المطر ينزل نوى الامام الجمع فدخل في صلاه المغرب والمطر ينزل فلما انتهى من صلاة المغرب وإذا السماء قد أصحت وتوقف المطر ولا دحض ولا مانع موانع من الذهاب والمجيء إلى الْمَسْجِدِ فهل يسوغ له أن يقيم ويصلي العشاء جمعا لا لأن العذر المبيح للجمع قد ارتفع فلا يسوغ له في هذه الحال ان يجمع. صورة اخرى نوى الإمام الجمع بين المغرب والعشاء فصلى المغرب والمطر ينزل انتهى من صلاة المغرب والمطر مستمر أقيم لصلاة العشاء والمطر ينزل فصلينا ركعة من صلاة العشاء فتوقف المطر وأصحت السماء وأكملنا صلاة العشاء أربع ركعات في مسجدنا ثم انصرفنا وقد أصحت السماء ولا عذر ما حكم صلاتنا صحيحة صحيحة صلاتنا صحيحة لأن الشروط متوفرة الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الاولى والفراغ منها وافتتاح الثانية انتهى العذر بعد افتتاح الثانية ما علينا ما يلزم ان يستمر العذر ومثل ذلك مثلا حالة كثيرة تحصل نحن على مقربة من البلد ولم نصل فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم في صلاة في وقت الظهر فبعد ذلك وصلنا البلد والناس الآن يخرجون من صلاة الظهر وقد صلينا الظهر والعصر ما حكم صلاتنا صحيحة كالأولى لأن العذر المبيح لنا للجمع مستمر معنا في الأولى وفي الثانية ولا يلزم أن يستمر في كل وقت الثانية وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: "فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر". العذر يلزم أن يكون عند افتتاح الأولى حتى يباح لنا نية الجمع، وعند الانتهاء من الثانية، وعند الانتهاء من الأولى، وعند الدخول في الثانية. فإذا كبرنا تكبيرة الإحرام لصلاة العصر مثلا في وقت الظهر، أو كبرنا لتكبيرة الإحرام في صلاة العشاء في وقت المغرب فقد صحت صلاتنا ما دام العذر موجود وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منه قدر فعلها جمع التقديم هو الذي يشترط له شروط لأنك تصلي الصلاة في غير وقتها قبل وقتها ما إلى الآن ما حان وقتها أما جمع التأخير فالمسألة فيها أخف لأن نظائرها كثيرة جمع التأخير المرء نام عن صلاة ثم قام يصليها نسي صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك يعني صلاة وقت بعد وقتها هذا كثير سائق لكن صلاة وقت قبل وقتها هذا الذي لا يسوغ إلا في هذه الشروط أما جمع التأخير فيشترط لك يا أخي أن تنوي الجمع في وقت الأولى أنت راكب في سيارتك من الضحى دخل عليك وقت صلاة الظهر وتحب أن تغتنم النهار في السير فأردت أن تستمر نقول يا أخي حتى لا ينسب إليك التساهل في الصلاة او عدم الاهتمام بها انو التأخير انو في قلبك ما يحتاج ان تتلفظ بلسانك انو بقلبك ان تؤخر الظهر مع العصر حتى تنزل في وقت مناسب او تنزل في ماء او تنزل في مسجد او نحو ذلك او لاجل ان تستريح تكون قد اخذت ساعات شفر ثم تنزل للصلاة والراحة معا أو للصلاة والغداء معا أو للصلاة والعشاء معا وهكذا الأرفق بك إنما المهم أن تنوي في وقت الأولى أنك تريد التأخير حتى لا ينسب إليك الإنشغال والتساهل بالصلاة إنوي التأخير إنوي الجمع وان جمع في وقت الثانيه اعتبر ان ينوي التاخير للجمع في وقت الاولى الى ان يبقى منه قدر فعلها واستمرار العذر الى وقت الثانيه لازم استمرار العذر الى وقت الثانيه مثلا انت مسافر ضحى واستمررت في سفرك فدخل عليك وقت صلاة الظهر فقلت في نفسك: أجمع وأمشي فوصلت إلى بلدك الساعة ثلاث مثلا متى ينتهي وقت صلاة الظهر اليوم؟ الساعة ثلاثة ونصف يدخل وقت صلاة العصر وينتهي وقت صلاة الظهر وصلت إلى بلدك الساعة ثلاث تقول: أنا ناوي الجمع نقول لا يا أخي انتهى وقت الجمعة الآن انت وصلت لك الجمعة السفر وانت الان وصلت وانت في وقت الظهر فلا يجوز لك شرعا ان تؤخرها الى العصر صلى الان لانك انتهى عذرك في وقت الاولى فلا تؤخرها اذا انتهى عذرك واخرتها تكون اخرت الصلاة عن وقتها اخرت الصلاة عن وقتها بغير مبرر شرعي. تقول أنا مسافر. نقول أنت سفرك. الآن وصلت إلى أهلك. فننتبه لهذا. من وصل في وقت الأولى وهو ناون الجمع، وجب عليه أن يؤديها قبل خروج وقتها المغرب مع العشاء مثلاً. وصل في وقت المغرب. وصل مثلاً بعد غروب الشمس بساعة واحدة. يدخل وقت صلاة العشاء بعد الغروب بساعة ونصف تقريبا أو ساعة وخمس وعشرين دقيقة مثلا فأنت وصلت في وقت المغرب ما يسوغ لك أن تؤخرها إلى العشاء وصلها في وقتها ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها لا يعتبر استمرار العذر في وقت الثانية يعني صورتنا السابقة مثلا أنت نويت الجمع في وقت الظهر لتؤخرها مع العصر فمشيت ثم دخل عليك وقت صلاة العصر, العصر مثلا الساعة ثلاث ونصف، وأنت لم تصل ثم وصلت الساعة أربع إلا ربع. نقول يلزمك الآن أن تصلي الظهر على طول؟ نقول لا، الأمر فيه سعة. وقت صلاة الظهر انتهى خرج، وأنت جمع متى ما أردت أن تصلي ما دمت في وقت صلاة العصر صل. أنت انتهى عذرك الآن، لكن الصلاة خرج وقتها، وخروج وقتها معك عذر شرعي، الذي هو السفر. فمثلا وصلت أربع إلا ربع، وما رغبت أن تصلي العصر إلا أربعة ونصف مثلا لا حرج عليك. تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر، لكن لا تقصر إذا كان سفرك مبيحا للقصر وأنت قد وصلت. ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها، يعني انتهى وقتها هي، فسواء صليتها في أول وقت العصر أو في أوسط وقت العصر أو في آخره عند الضرورة وقد جوز له التأخير ما الذي جوز له التأخير السفر وإرادة الجمع ولا يعتبر المواصلة بينهما هذه من مسائل جمع التأخير مثلا أنت مسافر ونويت تأخير المغرب إلى العشاء فلما نزلت إذا الساعة بعد غروب الشمس مثلا بساعة ونصف أي وقت هذا هذا وقت العشاء مثلا انت وقت صلاة المغرب لك أن تصلي المغرب الآن ثم تجلس ما شئت ثم تقوم وتصلي العشاء لأنه لا يلزم الموالاه بينهما في جمع التأخير وإنما متى يلزم الموالاة بينهما في جمع التقديم ولا يعتبر المواصلة بينهما في أصح الوجهين لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال والأولى معها كصلاة فائتة مثلا أنت جئت لصلاة ما ثم تذكرت أن عليك صلاة قبلها تصلي الصلاة التي فاتت عليك ثم تجلس ما شئت ثم تقوم تصلي الصلاة الحاضرة السبب الثاني فصل السبب الثاني من الأسباب المبيحة للجمع المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء وكان ابن عمر يجمع اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر يعني المطر عذر في الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر الظهر والعصر لا تجمع في المطر بخلاف السفر فتجمع الظهر والعصر وتجمع المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر قال أحمد ما سمعت بذلك يعني ما رويت شيئا عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا اختيار أبي بكر وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على صلاة الليل بعض الأصحاب قالوا يجوز الجمع بين الظهر والعصر يقول يرحمكم الله ما دليلكم قالوا لا دليل وإنما قياس على المغرب والعشاء نقول يا إخوة لا يقاس هذا على هذا فالمطر في الليل مؤثر ومتعب ومانع وقد يضطر الإنسان أن يمتنع من صلاة الجماعة يخشى أن يسقط في حفرة ونحوها أما الظهر والعصر فلا الأمر فيه سهل فلا يصح أن يقاس هذا على هذا وهذا هو الأولى ألا يجمع في المطر بين الظهر والعصر وإنما يجمع بين المغرب والعشاء ولا يصح لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته فلا يقاس عليه غيره والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب يعني إذا كان مطر خفيف لا يبل الثياب فلا يجمع له وتلحق المشقة بالخروج فيه والثلج مثله في هذا يعني إذا كان في ثلج يتنازل ينزل من السماء فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه يعني إذا كان المطر سهل يسير فلا يمنع, ولا فلا يمنع من الصلاة في المسجد ولا يبيح الجمع وكذلك الطل لأن الطل خفيف بخلاف الثلج والبرد والمطر الشديد فهذا يشق وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال على وجهين أحدهما لا يجوز لعدم المشقة والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر هذه المساله فيها خلاف مثلا قيم المسجد اللي موجود في المسجد المغرب والعشاء هل يسوغ له ان يجمع اذا نزل المطر من طريقه الى المسجد مؤمن في سباط مثلا او في مكان مظلل ما يناله شيء من مشقه المطر هل يسوغ له الجمع قولان من العلماء من قال يسوغ له لان الرخصة اذا وجدت عمت كما نقول الرخصة في السفر في الفطر لمن يشق عليه ومن لا يشق عليه و ومنهم من قال إن مثل هذا لا يسوق له الجمع لأنه يتسنى له أن يؤدي كل صلاة في وقتها بلا مشقة والوحل بمجرده مبيح للجمع يعني إذا كان المطر نزل نهارا ثم توقف بعد العصر ثم جئنا لصلاة المغرب ولكن الطريق وحل طين وزلق فهو مبيح للجمع لأنه عذر نجمع ولو لم يكن فيه مطر والوحل بمجرده مبيح للجمع لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة كذلك ويسقط الجمعة عن المرء والجماعة فهو كالمطر وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة قال لأن الوحل أخف من المطر فلا يسوغ أن يجمع من أجل الوحل وفي الريح الشديدة في الليلة الباردة المظلمة وجهان وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان قولان في الليل إذا كانت ذات ريح شديدة وظلمة قالوا ريح شديدة وظلمة مبيحة للجمع المغرب تجمع معها العشاء حتى لا يخرج الناس في الريح الشديدة في صلاة العشاء فصل السبب الثالث المرض السبب الثالث من الأسباب المبيحة للجمع ما هي الأسباب السفر والثاني المطر الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقته بتركه مشقة وضعف لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في من غير خوف ولا مطر متفق عليه وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبق إلا المرض ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهله بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة وهو نوع مرض امرأه مع استحاضة أو معها نزيف سقط منها شيء أول الحمل ولم يتبين فيه خلق إنسان فليس لها حكم النفاس بل يجب عليها أن تصلي وهي معها نزيف ويشق عليها أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها فيسوغ لها أن تجمع الظهر والعصر في وقت واحد لأجل المشقة وتجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما ومثل ذلك المريض في المستشفى أو في البيت ونحو ذلك الذي يشق عليه التطهر والطهارة مثلا أو التيمم أو الصلاة في كل وقت بوقتها فيسوغ له أن يجمع الظهر والعصر معا ويجمع المغرب والعشاء معا تيسيرا وتخفيفا ثم هو مخير في التقديم والتأخير أي ذلك كان أسهل عليه فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طبقا طلبا للاسهل فكذلك المريض، وان كان الجمع عنده واحد فالافضل التاخير، الافضل التاخير، المريض الذي يسيان عنده الجمع جمع تقديم او تاخير، المهم ان يجمعهما في وقت واحد، نقول الافضل لك ان تؤخر حتى تكون صلاه العشاء في وقتها، لا تقدمها عن وقتها، وصلاه المغرب اخرتها لاجل العذر. ولا تقدم واذا كان لا التقديم ايسر به وارفق مثلا يحب ان يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر لاجل ان ينام او يرتاح او ياخذ شيء من التمرين او نحو ذلك فيسوق له وكذلك اذا رغب ان يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب لينام او نحو ذلك لاجل مرضه فله ذلك يعني إذا كان له مصلحة فننظر في مصلحته التقديم أو التأخير أو نام مثلا قبل الظهر ويشق إيقاظه مثلا نج ننوي له نقول له الجمع نترك له يجمع الظهر والعصر في وقت العصر ليوسع له فرصة الراحة لأجل أن يستفيد من علاجه فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب نعم هي الفائدة لأجل أن نخرج إلى المغرب في وقت سفر اسفرار مثلا ونؤدي المغرب والعشاء ونعود وأما إذا أخرنا من من وقت النهار والضياء إلى وقت الليل فهذا تزداد المشقة فالجمع في المطر يحسن فيه التقديم فيكون ذلك أولى والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين